0: Kunst, Theater, Bücher, Musik, Concern, Lieselen, Filme oder ganz einfach Kulturen. De lauschte Zonderschwadnecht, de Concern vom OZEL, dem Orchestre de Chambre du Luxembourg, und an der Direktion fuzing an neuer Chefdirigentin Corinne Niemäier. Die Fernwandre, sich joa Jungdeutsch-Musikerin, wird zu dem Posten-Center, dem September ihrem Kanzler nur eine Probe, wird Corinna Niemeyer mal in Interview von der großen Faszination geschwert hier ihr noch Kastrup so hört. Für was sie sich sowohl für ihr Publikum fühlt, was der macht, kochen sie den hört, wieso so süchtig nur Wikipedia aus auch für was sie ihr Musikkarriere in einer Spannverdauung. Corinna Niemeyer, ich sag jetzt nicht mehr willkommen in Luxemburg. Sie sind ja schon eine Zeit lang hier, ne?
1: Ja, schon ein bisschen, genau. Also seit September bin ich äh Direktrice artistik des äh, Orchestre de Chambre. Hm. Und äh, ja, insofern habe ich schon, äh, auf Französisch würde man sagen, j'ai pris mes Repaires. Also ich hm. habe schon erste Orientierungspunkte mir gesucht äh, und äh, ja, auch schon ein bisschen die Stadt und das Land kennenlernen können.
0: Aber wie kamen Sie denn nach Luxemburg?
1: Ich habe äh, letztes Jahr im Februar das Orchester de Chambre dirigiert in einem Projekt als Gastdirigentin und äh, das Orchester hat eben einen neuen Chefdirigenten äh, gesucht und äh, der Kontakt mit dem Orchester verlief sehr sehr gut und äh, ja insofern haben wir uns würde ich sagen, beide füreinander entschieden. Das war damals,
0: als man noch Konzerte spielen konnte. Ja, genau. Ganzen.
1: Also ich würde sagen, wir haben da sehr viel Glück gehabt. Denn das war äh, wirklich äh, zwei, drei Wochen vor dem vor dem ersten Lockdown. Äh, und ähm, ja, insofern konnten wir jetzt auch die die Zeit dann nutzen, sozusagen umzusetzen. Äh, auch ohne Konzerte gibt es ja ähm, sehr viele Dinge vorzubereiten gemeinsam also es war gut dass ja also dass ich schon jetzt Chefdirigentin bin so dass wir diese Zeit gemeinsam nutzen konnten sagen wir es mal so mhm. äh, für für Vorbereitung für die nächste Saison und so weiter
0: also doch irgendwie kreativ nutzen konnten
1: ja also es fehlt einem natürlich unglaublich dieses äh, ja das auf der Bühne sein und ja, äh, mit einem Publikum was zu teilen. Also ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder auftreten auftreten können und auch ein, ein Publikum haben. Das ist ja eine relativ singuläre Situation in Europa. Also da man natürlich äh, noch größere Freude sein, wenn wir dann auf, auf hoffentlich bald irgendwie aus der, in in die, Situation die Gesundheitssanitätssituation mhm. besser ist, so dass wir dann wieder auch vor viel Publikum spielen können. Mhm. Und man kann fast fragen, ist es überhaupt ein Konzert, wenn wenn kein Publikum da ist? Also es findet ja eine Kommunikation statt, also wir natürlich wir wir spielen die Musik, aber wir spüren wirklich die Reaktionen des Publikums und auch das Publikum, es entwickelt sich ja eine Atmosphäre in einem mhm. in einem Saal. Und äh, ich glaube, das ist was, was äh, uns, aber auch was dem Publikum wirklich fehlt, dieses, dieses gemeinsame Erleben. Das mhm. ist eben jetzt gerade oft äh, nicht möglich oder jetzt eben in Luxemburg ist es äh, mhm. in, in kleinem Rahmen möglich. Aber dieses, dieses gemeinsame Erleben, glaube ich, äh, das äh, ist was, worauf wir uns wirklich alle sehr freuen, mhm. wenn es wieder soweit ist.
0: Okay, das äh, Orchestre de Chambre de Luxembourg spielt in der Philharmonie, ne?
1: Genau, also unser nächstes Konzert ist in der Philharmonie. Wir spielen aber auch in den Kulturzentren des Landes, mhm. also des gesamten Landes und werden das auch in der nächsten Saison weiter und auch sogar verstärkt tun, dass wir im ganzen Land präsent sind. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind die Direktrice
0: Artistik oder Chefdirigentin? Mhm des äh, OCL in luxburg das ist jetzt dann das erste Konzert in der position ist das etwas besonderes jetzt für sie
1: äh, das ist auf jeden fall was besonderes <lacht> also ja allem Anfang wohnt ein Zauber inne also das ist äh, ein ein erstes Konzert seit dieser Nomination ich, es ist noch nicht ein Konzert was ich selber wo ich selber das Programm äh, entwickelt habe also, sozusagen das Konzert wurde geplant noch bevor ich äh, mhm. als Direktorin Artistik ernannt wurde ähm, als sozusagen als Option entweder als Gastdirigentin oder wenn das klappt dann als äh, neue Chefdirigentin Ähm, und ab der nächsten Saison, das heißt ab äh, September, Oktober, sind das dann äh, Konzerte, Progr Programme, die ich zusammen mit dem Komitee Artistik des Orchesters äh, entwickelt habe.
0: Mhm. Wo geht denn da die Richtung hin oder darf man das noch nicht verraten? Also leider darf
1: man <lacht> das noch nicht verraten, okay. ähm, aber… Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Also ich, ich freue mich so riesig darauf, ähm, weil so eine Position ja auch gerade ermöglicht, dass man, ähm, dass man kreativ ist und auch äh, auch über verschiedene Programme hinaus eine Linie entwickeln kann und ähm, was mich immer sehr interessiert, Das ist vielleicht schwer zu erklären, ohne dass sie die Programme jetzt schon haben, aber ich mache da vielleicht gerne neugierig. Ja mich interessiert es wirklich ein Publikum wie mit auf eine Reise zu nehmen, eine Exploration irgendwie. Ein Programm besteht ja meistens aus mehreren Stücken und eigentlich die Kombination dieser Stücke, auf die kommt es an. Also das ist wie bei ja wie bei einem, ein Koch also welche welche Zutaten tue ich wieder zu und noch vielleicht ein Tuch de Citronelle also ein bisschen Zitronengras oder ein bisschen äh, Zimt noch dazu und das äh, macht dann die genau diese interessante Mischung sozusagen aus genau das und das ist bei einem Programm ähnlich das braucht immer unglaublich viel Zeit bis äh, ich dann so zu so einer wirklich einer Idee komme die ich perfekt finde mhm. und das wird also der Fall sein, dass es also äh, vier Konzerte in der Philharmonie gibt im nächsten Jahr, die alle äh, ja in eine Atmosphäre, äh, eine überraschende Reise mhm. mitnehmen in, und äh, ja, wo die Kombination der Stücke so äh, abgestimmt wurde, dass ich hoffe, dass das äh, interessant äh, und äh, und spannend ist für das Publikum.
0: Wie inspiriert man sich denn? Inspiriert man sich da an äh, Komponisten, die gern man wie man gerne mag, wenn man so ein Programm gestaltet, oder so eine Reise gestaltet yeah. oder vielleicht an an einer Situation, in der man ist oder wie man sich gerade fühlt oder was gerade passiert in der Welt oder
1: alles also alles. <lacht> alles das ist ja vielleicht Das schwierigste ist ja, ähm, ja genau, was ist Inspiration oder woher kommt die oder wie äh, stellt man Situationen her, dass man selber, inspiriert ist. Manchmal ist das ein Kampf, denn ich weiß, es gibt ein Datum, an dem ich ein Programm abliefern muss. Es ist so ein durchaus anstrengender Prozess, aber ähm, aber der eben auch hochspannend ist. Also ähm, ja, wo, wie wie hole ich mir meine Anregung? Also tatsächlich ist es so, dass es äh, es kann sein, es gibt äh, äh, Programme, die gehen eher von einem Stück aus, wo ich Ich glaube, das ist eigentlich jetzt ein interessantes Stück zu machen und dann ist die Frage, was macht man dazu oder wie möchte man das Stück, in welchen Kontext möchte man das Stück stellen. Es gibt andere Programme, da gehe ich vielleicht von einer einem ideengeschichtlichen Ansatz ran. Ähm, ja, also das gibt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Sachen und ich kann auch bei den Programmen, die es dann geben wird, nicht mehr wirklich sagen, wie ich da von einem aufs andere gekommen bin. Ähm, ich bin zum Beispiel ein bisschen, ähm, zugegebenermaßen, ein bisschen Wikipedia-süchtig, also äh, ich kann unglaublich lange in Lexikon, in einem Lexikon blättern bzwweise eben sowas wie mhm. Wikipedia, dann ja, dann klickt man mal auf den Link und dann macht man da noch mal einen Tab auf und äh, dann kommt man drei Tage später will man mal endlich äh, äh, will man mal endlich Ordnung schaffen in seinem Internetbrowser und mhm. dann stößt man wieder auf diesen Tab und dann denkt man oh das ist aber eigentlich ein wirklich eine interessante Komponistin und ein interessanter Komponist. Und so geht dann von einem aufs andere. man braucht da sehr viel Zeit. Aber es ist auch eben eine sehr interessante Sache und für, für mich ja ging es auch darum äh, ja auch also ich glaube, es werden auch Komponistinnen und Komponisten vorgestellt, die ähm, also wir haben sehr viele Luxemburger Erstaufführungen, glaube ich. Oho. Ähm, die glaube ich hier noch nicht äh, bekannt sind.
0: Ja. Was hat sie denn jetzt so gereizt an dem Orchester? Was gefällt ihnen am Orchester? Ich kann ja sich fragen, was gefällt dem Orchester an ihnen aber
1: was den an mir gefällt weiß ich nicht aber was mir an denen gefällt was mir am Orchester gefällt ist der auf jeden Fall der Spirit der 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 Geist der der Sache also ähm, das Orchester ist sehr engagiert und eben auch sehr sehr neugierig fortschrittlich unterwegs. also das Orchester hat auch äh, jetzt gerade in den letzten zwei Jahren zweieinhalb Jahren ein, ein eigentlich eine Art erneuerungsprozess äh, äh, gemacht und sich also auch noch mal ganz neu aufgestellt und äh, das ist unheimlich spannend äh, jetzt äh, da auch mitzumachen da einzusteigen und ähm, dieser ja dieser sehr fortschrittliche Geist oder diese wie äh, der sehr, sehr sehr viel auch von der Initiative der Musiker ausgeht, Das, das macht sehr viel Spaß und das ähm, ja, das schlägt sich sozusagen auch auf die Art des Musikmachens nieder. Ähm, also es ist ein Kammerorchester, Das heißt, äh, wir haben sowohl äh, Streicher als auch Bläser als auch einige Schlagwerkinstrumente. Aber es ist kein äh, großes Orchester. Also wir haben 33, Musiker mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das ist auch ein Merkmal des Orchesters, dass ähm, es, ähm, man sagt auf französisch, äh, Geometrie variable, also wir sind auch in Ensemblegröße zu haben sozusagen, äh, weil es auch da Stücke gibt, die speziell äh, für eben noch kleinere Orchester beziehungsweise Ensemble geschrieben sind. Und das führt dazu, also diese diese Größe des Orchesters Ähm, und die variabilität der besetzung äh, das führt dazu dass wir sehr kreativ also mit der besetzung umgehen können und sehr interessante stücke äh, aufführen können also es ist nicht das große symphonische repertoire sondern gerade so ein sowohl ein klassisches repertoire als auch äh, als auch eben für so etwas besondere Besetzung, wo man auch sehr besondere Klangfarben entwickeln kann. Das finde ich selber einfach sehr spannend. Musik
0: so jetzt aber zu der Reise von Corinna Nimeyer ja? jetzt nicht nach Luxemburg, aber die Reise zur Musik. Äh, wo fing denn alles an mit der Musik, mit der Begeisterung? Ich habe da irgendwas gehört von mit der Mutter zum Unterricht gehen. Stimmt das? Ach so,
1: ja. ja, ja. Oder war es schon vorher? Ähm, nein, tatsächlich, also als ich äh, fünf war, da ähm, also meine also aus ich komme nicht aus einer Musikerfamilie. Mhm. Aber meine Mutter äh, nahm Klavierunterricht, als ich klein war und das war so ein bisschen ihr Moment, wo irgendwie wir eigentlich vielleicht auch, wir waren dann vielleicht bei einem Babysitter oder was und dann mhm. war das so ihr Moment, wo sie mal ein bisschen Ruhe von uns hatte und dann eben Klavier spielte. Und dann gab es aber einen Moment, wo sie wo eben kein Babysitter Zeit hatte. Wir saßen also im Auto und äh, im Auto war auch eine Spinne. Mm. Und meine beiden älteren Brüder haben gesagt, ha, 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 wenn die Mama weg ist, dann nehmen wir die Spinne und setzen die dir in den Pullover oder irgendwie sowas. Und das fand ich natürlich äh, so schrecklich, äh, dass ich sofort äh, Theater gemacht habe, dass ich mit meiner Mutter in den Unterricht gehen konnte. Und Und die Klavierlehrerin meiner Mutter war auch oder hauptsächlich Celolehrerin mhm. und war dann sofort begeistert, ich müsse unbedingt Cello lernen und das sei genau das Richtige für mich. Und ich war begeistert, dass sie von mir begeistert war und dann wurde sofort ein kleines Cello angebracht und, äh, ja, und dann habe ich angefangen, Cello zu spielen mit fünf Jahren.
0: Das war das erste, der erste Kontakt
1: mit mit einem Instrument oder mit. Das der war der erste Kontakt mit einem okay. Instrument. Ja, und dann habe ich sofort angefangen und das, also es war auch so, also die Lehrerin hatte recht. Also das ist ein Instrument, was mir sehr gefallen hat und gut gepasst hat und Beta. Also mit zehn habe ich dann auch mit Klavierspielen angefangen und so mit 14 dann angefangen im Orchester zu spielen. Bei diesem selber im Orchesterspielen, da ist mir eigentlich, also wirklich, da, da hing dann mein Herz im, eben in diesen Orchesterklängen drauf. Das hat mich eigentlich immer am meisten begeistert, dann auch mit anderen zusammen zu spielen und ähm, dieses Repertoire zu entdecken, die Klangfarben, die im Orchester möglich sind. Mhm. Und äh, ja, insofern bin ich dann so zur Musik gekommen. Zur Musik gekommen?
0: Aber dann ist man ja noch nicht beim Dirigentenstab, ne?
1: Also ich habe im, im Schulorchester gespielt und wollte auch wirklich die Begeisterung für Musik weitergeben, hatte einen sehr, sehr guten Musiklehrer am Gymnasium und äh, habe dann angefangen, Schulmusik zu studieren an der Musikhochschule in München, also Musik auf Lehramt am Gymnasium. Und in dem Rahmen hat man dann auch äh, die Regierunterricht, sowohl Chorleitungsunterricht als auch Orchesterleitungsunterricht. Und da war es dann so, äh, ja dass mir Orchesterleitung immer irgendwie am meisten Spaß gemacht hat und es hat aber dann interessanterweise trotzdem noch einen Moment quasi gebraucht, dass ich äh, das für mich wirklich in Erwägung gezogen habe und zwar war das denn meine Abschlussprüfung in Orchesterleitung, wo wir wo man 20 Minuten mit einem Orchester wirklich äh, hatte und auch keinen Prof und niemand sonst der reinquatscht, sondern man äh, war dann in charge um dieses um das Stück voranzubringen mit dem Orchester. Da bin ich rausgekommen aus dieser Prüfung und also alle die mir in dem Moment über den Weg gelaufen sind, sie dann habe ich gesagt, so, ich studiere jetzt Orchesterleitung. Mhm. Und dabei bin ich dann geblieben, also von diesem von die, diese Momente war so War so eindrücklich für mich, dass ich wirklich gesagt habe, das will ich machen. Und mhm. dann bin ich losgelaufen und habe die Aufnahmeprüfung gemacht für Orchesterleitungsstudien äh, ja, und habe dann in Karlsruhe und in Zürich Bachelor und Master in Orchesterleitung gemacht. Mhm.
0: Aber was ist es denn, was da so faszinierend dran ist? Ist dass dieses, äh, auch vor dem Pult, vor dem Orchester stehen, ist dieses die, diese Klangfarben, wie Sie gesagt haben, die da zusammenkommen oder die man zusammentragen ja kann? Ja. Und, und Oder ist es auch, dass man da was Eigenes, ja in, in fertige komposition ja auch noch was Eigenes hineinlegen kann? Was ist das, was da so
1: fasziniert? Alles das. <lacht> <lacht> Achso, da. <lacht> <lacht> ähm, was ist das, was so faszinierend ist? Ja, also einmal ähm, ist es wirklich die diese musik die mich mhm. ganz äh, ganz begeistert also und die auch so vielfältig und so reich ist es ähm, gibt ja irgendwie wirklich ein, eine musik für alle situationen <lacht> und äh, oder auch ja dinge die man über die musik noch mal äh, neu entdecken kann oder auch diese also Musik, die sehr tiefgehend wegen äh, äh, behandeln kann irgendwie. Ähm, und da, also da begeistert mich die, die, die Breite des Repertoires, äh, dass wir wirklich Musik aus allen aus allen Zeiten und, und eben ja aller alle Arten irgendwie dann haben. Das ist das eine und äh, was mich auch was mich auch wirklich interessiert ist eben dieses zusammenführen also das ist ja schon was sehr besonders also man muss sich man muss selber also man muss selber erstmal die Partitur sehr eingehend lesen um zu begreifen was der Komponist wollte und, mhm. und die Frage ist tatsächlich nicht, dass ich persönlich der Partitur etwas hinzufüge, sondern dass ich ähm, ganz intensiv versuche zu verstehen, wie wie die Komposition gedacht ist. Und dieses Verständnis der Komposition, das muss ich dann selber äh, so klar äh, vor Augen und vor Ohren haben, dass ich das in meinen meine Körpersprache äh, integrieren kann, dass meine Körpersprache dieses ausdrückt. Und äh, dann müssen die M Musiker <lacht> das sozusagen aufnehmen und gleichzeitig gibt es aber auch wieder dann im Kontakt mit den Musikern und äh, mit der Musik, mit, mit dem Klang eines speziellen Orchesters, auch da gibt es wieder Austausch, also es ist nicht so, dass ich mit einem Konzept komme, so ist das jetzt und und äh, dann müssen alle danach handeln, das ist nicht gemeint, sondern es gibt auch da wieder wieder Austausch, wieder hin und her, wieder oder das ist eben auch spannend, dass man je nach äh, je nachdem wer wer spielt werde ich auch anders dirigieren, weil die Person da anders auf, auf Dinge reagiert oder auch anders, vielleicht auch selber die Sachen anders unterschiedlich spielen will. Und das ist also auch ein höchst spannender Prozess. Und dann gibt es den dritten Prozess und der ist dann das Ganze im Konzert aufzuführen und für ein Publikum. Und das finde ich persönlich auch super spannend. Also ich bin unglaublich gerne mit Publikum. Auch äh, auch da wieder ist das auch eben wieder ein Austausch. Also, was ich vorher sagte, wir kriegen sehr viel mit von dem, was das Publikum mhm. denkt und fühlt. Und äh, ja, ich glaube, ich bin insgesamt ein sehr kommunikativer Mensch. Mhm. Und insofern diese diese ja, sehr sehr intensive Kommunikation über sehr äh, präzise und auch tiefgehende und auch persönliche, Dinge, das finde ich einfach schön.
0: Aber das ist ja auch schon eine ganz besondere Position, ne? wenn man jetzt im Konzertsaal sitzt oder ist. Okay. Da ist auf der einen Seite das Orchester, auf der anderen Seite das Publikum und dazwischen eigentlich dann ja. die Frau, die das Ganze hin und her leitet, wenn ja. ich das mal so sagen ja, ja ja Das heißt, da fühlen Sie sich sehr wohl oder kommt es auch mal vor, dass Sie sagen, oh Gott, jetzt liegt das hier an mir, ob das jetzt hier zwischen Publikum und Musikern geht oder nicht.
1: Nee, ich fühle mich da sehr wohl. Okay. Ich fühle mich da wirklich sehr wohl. Ich hatte das einmal, da war ich in einem leeren Konzertsaal. Ach, oh, also da hatte ich ein Lampenfieber, das ging überhaupt nicht. Das war also ich war in diesem leeren Saal und dachte so, wow, was wie groß ist dieser Saal und wie viel also und äh, wenn dann die Leute da sind, dann ist es irgendwie anders, weil dann ist die Energie da und es trägt und, einen. und, und es trägt ein und ja. und ich war sozusagen, ich war auch alleine auf der Bühne und ich dachte so, wow, also ich also ich bin wirklich mit dem Orchester auf der Bühne und das also das ist eine, für mich eine wunderschöne Rolle, diese äh ja, dieses der Mediator oder die die Schnittstelle irgendwie auch zwischen Orchester ja. und Publikum zu sein. Mhm. Also das ist wirklich eine, eine, eine schöne Rolle, in der ich mich sehr sehr wohl fühle, tatsächlich. Also
0: wohler als jetzt als Cellistin im
1: Orchester sitzen oder spielen Sie trotzdem noch Cello? Äh, ich spiele trotzdem noch Cello, aber ähm, tatsächlich, also äh, man muss auch sagen, die Rolle des Cellos im Orchester ist ja auch äh speziell, das also ich habe zum Beispiel immer, äh, es gibt manchmal zwei Stimmen für die Cellisten, eine ist äh, dann so eine Melodiestimme, wo man dann auf dem Cello wirklich so singen kann und eine ist dann die Bassstimme und ich habe immer viel lieber die Bassstimme gespielt, äh, weil man in der Bassstimme, man ist sozusagen ein bisschen der Motor des Hockers, das auch und äh, kann die anderen unterstützen oder ein bisschen hier oder dahin leiten und Und ähm, man kann, ja, man hatte auch dann mehr Zeit, sich sozusagen um die anderen zu kümmern und, und nicht um seine kantable Linie. Die hat mich persönlich dann meistens gar nicht so, so interessiert. Insofern, glaube ich, habe ich auch als Cellistin immer irgendwie schon <lacht> schon so ein bisschen Orchester, äh, ja, also das Orchester im, im Blick gehabt. Insofern fühle ich mich tatsächlich in der Dirigentenrolle, äh, das ist mehr mir ja, meins
0: aber die erfahrung zu haben im orchester zu spielen die tut einem natürlich sehr gut als äh, als dirigentin ne? dass man man spürt oder man man fühlt dann auch äh, wie ein musiker sich
1: fühlt genau jetzt, genau ne? genau das ist glaube ich gut und es ist auch gut äh, also es ist auf jeden fall wichtig dass ein dirigent ein ein instrument auch wirklich mhm. gut gelernt hat also man bevor man dirigent wird ist man immer am Instrument aktiv und in dem Fall ist zum Beispiel, dass ich so lange Cello gespielt habe und seit ich fünf war. Also da sind so bestimmte Abläufe, die hat man dann auch im Gefühl drin, so dass man ja, so dass man auch wirklich ja irgendwie sehr spüren kann, wie, wie fühlt sich das für einen Musiker jetzt an, dieses oder jenes zu spielen?
0: Aber jetzt muss man natürlich alle Instrumente sehr gut kennen, wenn man äh, sie dann leitet das kann ich mir ja vorstellen, man muss ja wissen, dir muss jetzt so klingen, aber ein ja. Musiker weiß das ja auch ja. wahrscheinlich.
1: Äh, ja, man äh, man sollte alle gut kennen und gleichzeitig lernt man ja auch immer dazu, also ähm, gerade auch im Bereich der neuen Musik da immer noch, was alles möglich ist, also man äh, im Bereich der zeitgenössischen Musik sucht man dann zusammen mit den mit den Musikern, teilweise auch mit den Komponisten, was was da jetzt wie das möglich ist und äh, da ist es auch immer also es ist einerseits gut denke ich zu genau zu wissen wo die Grenzen sind und andererseits auch äh, immer zu motivieren äh, bis zu diesen Grenzen zu gehen bzw auch zu schauen wie können wir diese Grenzen noch mal äh, noch mal verschieben Das ist ja auch ein sehr interessanter Prozess.
0: interessant ist aber auch ähm, ich habe sie gerade noch so ein bisschen ihn zugesehen auf kleinen Videos bei bei YouTube beim dirigieren. Es ist ja auch ein sehr physischer äh Exerzis. Ja. Den, den man da macht, das 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 ist ja, da muss ja sehr viel raus an Energie.
1: Ja, man muss äh, ja, also es ist definitiv also es ist sehr viel Energie im Spiel. Ja. Äh, Energie auch ja, äh, Das ist vielleicht unterschätzt, äh, Energie für die Konzentration auch. Mhm. Mhm. Also äh, man muss sich wirklich unglaublich konzentrieren. Das Essentielle ist eigentlich, dass man zusammen mit den Musikern atmet und dass die dass das Orchester zusammen atmet. Mhm. Jetzt äh, rein technisch gesehen, wenn ein Ton zusammen sein soll, dann muss der wirklich auf die Millisekunde genau zusammen sein. Also schon schon zum Beispiel eine eine Zehntelsekunde z.B. macht schon es ist schon für alle hörbar, das war nicht zusammen. Das heißt, da muss man unglaublich präzise sein, auch sogar in der Phrasierung z.B., wie man was was wie ich die Melodie denke, tatsächlich wird die dann auch so gespielt. Ja. Und das ist einfach eine unglaubliche Konzentrationsanstrengung dann 30 50 100 200 Musiker auf 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 diese ähm, ja mit, mit in diese Frasierung mit mitzunehmen.
0: Okay. Und da ist man dann auch nachher müde, ne? Kann ich Da ist man müde. müde. Ja.
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt so neulich gelesen, äh, ging es irgendwie darum, ja, dass Einstein ziemlich viel geschlafen hat. Das fand ich ganz beruhigend, habe ich gedacht, ja, okay, ich muss auch also nach so einem Konzert muss ich dann schon schon auch schlafen. <lacht> Oder man muss auch äh, zum Beispiel, man muss schon ja wie ein Sportler eigentlich äh, schauen, was isst man vorher und was isst, also wie wie stellt man seine Ernährung ein, sage ich jetzt mal. Das, das Interessanterweise fand ich deshalb auch diese äh, Phase der Absagen, die wir teilweise hatten, unglaublich anstrengend. Natürlich kann ich auch einfach manchmal einspringen und sagen, okay, jetzt äh, ich dirigiere jetzt heute Abend äh, ein Konzert. Drei Tage vorher nicht zu wissen, findet dieses Konzert statt, findet es nicht statt. Also das ist für mich tats das ist tatsächlich eine physisch unterschiedliches, mhm. äh, also ein unterschiedliches Körpergefühl. Ich muss mich da irgendwie drauf einstellen. Mhm. Äh, und dieses irgendwie witzigerweise auch, wenn man sagt so, wenn man mir jetzt sagt, okay, in drei Tagen äh, kannst du dieses Konzert dirigieren, dann gibt es ja eine positive Energie. Und äh, dieser Energieschub, also man man... Stellt sich dann spontan darauf ein. Aber so ein drei Tage lang, äh, wirst du vielleicht ein Konzert dirigieren oder nicht, das ist äh, körperlich unglaublich anstrengend. Mhm. Ähm,
0: machen Sie Sport oder halten Sie sich irgendwie fit? Oder was machen Sie eigentlich, wenn Sie sich mal entspannen wollen von der Musik? Oder muss man sich von der Musik nicht entspannen?
1: Nee, von der Musik muss ich mich tatsächlich nicht entspannen. Also ich höre ziemlich wenig Musik, okay. äh, in dem Sinne, dass ich äh, zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, äh, vielleicht würde jemand, äh, der einen anderen Beruf macht, der macht dann am Abend eben, mhm. äh, ja, stellt der, stellt der ein bisschen Musik an oder beim Kochen hört der Musik mhm. oder so. Nein, das mache ich nie. Also ich, ich entweder höre Musik oder ich höre keine Musik. Aber dass ich beim Kochen Musik höre, das, das passiert okay. eigentlich nicht. Ähm, weil für mich das tatsächlich natürlich immer sehr was sehr, ja, einfach was sehr Aktives ist. Mhm. Ja, ich in, entspanne mich natürlich äh, viel beim Spazierengehen zum Beispiel. Mhm. Ich gehe sehr viel spazieren. Das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, ich mache keinen Sport. Das ist <lacht> immer wieder bedenklich, aber tatsächlich tatsächlich stelle ich fest, also ich habe es auch ein paar mal versucht zu so joggen oder sowas, mhm. aber es kommt eigentlich immer wieder darauf führt immer wieder dahin zurück, dass ich eigentlich, wenn ich dann draußen bin, denke Hey, jetzt will ich doch eigentlich hier die Bäume sehen und äh, da blüht jetzt was und dann will ich da was gucken. Und äh, ich bin also, ja, wirklich vielleicht ein bisschen schön geistig, aber so wirklich inspiriert von meiner Umgebung und äh, guck mir immer irgendwie was an. Und und da stört dann Joggen zum Beispiel einfach nur. Also da, da kann ich mich gar nicht zu, zu so gewissen Tempo, was man da braucht, kann ich mich gar nicht motivieren, weil ich immer noch zwischendurch irgendwas anschauen will und ja, also es ist eben so, aber solange ich genug Konzerte habe, ähm, bleibe ich auch fit. Kann, kann ich mir vorstellen. Aber kochen dann manchmal. Ja, ja, kochen, kochen gerne. gerne. <lacht> ja, genau. Ja, ja, das ist ja dann auch eine Spannung irgendwo. Kochen und Programme kochen. Das macht schon Programme kochen. Ach so, ja, ja. ja, gut. <lacht> ja gut.
0: Ähm, jetzt sind Sie äh, seit ein paar Monaten, ist das der erste chef Chefdirigentenposten, äh, den Sie den sie haben? Ne? Ja, ja.
1: Vorher war es äh, Ja, vorher war ich äh, als Assistent, äh, Assistentin tätig mhm. ähm, und als Gastdirigentin. Also mhm. wir äh, als Dirigent äh, ja, reist man mhm. immer zu verschiedenen Orchestern. Ähm, das ist also so üblich, auch das UCL zum Beispiel äh, hat einen bestimmten Anteil der Konzerte mit mir und ein bestimmter Anteil äh, wird dann mit Gastdirigenten gemacht. Ähm, und Genau, also ich war sehr viel als Gastdirigentin tätig oder bin das auch nach wie vor mhm. und, und sogar immer mehr und war auch ähm, eben Assistenzdirigentin beim Rotterdam Philharmonic Orchestra.
0: Und das ist auch okay, wenn man äh, sagt, jetzt spiele ich heute mit meinem Orchester und vielleicht in zwei Wochen oder in drei Wochen habe ich irgendwo äh, bin ich Gastdirigentin. Das, das, das kriegt man gut hin, so dieses, dieses Wechsel.
1: Ja, das ist sogar cool. total interessant. Ja. Also ähm, es ist wirklich auch so, dass man äh, von anderen Orchestern dann bestimmte Inspirationen mhm. mitbringt und sich denkt, ah okay, das läuft, lief da sehr gut äh, und, äh, und umgekehrt auch denen immer etwas Neues mitgibt. Also ich… Äh, habe sogar Interesse daran, dass auch das Ucl von Gastdirigenten und Gastdirigentinnen äh, dirigiert wird, ähm, ja, einfach um um weiterhin vielfältige Inspirationen mhm. zu bekommen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch das Interesse, äh, viel mit dem OCL zu arbeiten äh, und da auch so eine gewisse Kontinuität aufzubauen. Äh, Mit dem Orchester zu haben und das Orchester auf diese Weise auch weiterzuentwickeln. Also sowohl Orchester als auch Dirigenten brauchen, glaube ich, beides, sowohl die, die Kontinuität als auch äh, ja, einfach zu, sich, sich zu inspirieren, was, was gibt es alles, was ist möglich, was kann man machen.
0: Jetzt kommen wir trotzdem nicht an der Frage vorbei. Es gibt immer mehr Dirigentinnen, Chefdirigentinnen. Man sieht sie jetzt auch häufiger,
1: aber immer noch nicht so, wie sie vielleicht da sein könnten. In meinem Studium war ich immer die die Einzige. Es gibt auch nach wie vor wenig Dirigentinnen und ich glaube aber, dass... Also einerseits ist das natürlich äh, historisch begründet, dass äh, es gab auch noch vor nicht allzu langer Zeit gar nicht viele Orchestermusikerinnen, ähm, das hat sich also erst in den letzten 50 Jahren äh, entwickelt. Ähm, wie viele und, Bereiche, ne? Ja, wie in, wie in vielen Bereichen ja. einfach. Und äh, ich würde sagen, bei den Dirigenten, äh, da sind wir jetzt in ähnlicher Situation wie bei den Äh, wie in den unternehmen bei äh, unternehmensvorständen zum beispiel ähm, da ist tatsächlich bei den großen unternehmen die äh, die ja so man es jetzt also die prozentzahl äh, fra frauen die auf äh, als unternehmensvorstände arbeiten äh, in deutschland zum beispiel ist diese bei, bei großen unternehmen ist diese prozentzahl ähnlich niedrig mhm. wie die äh, dirigeentinnen sozusagen mhm. unser unser job ist natürlich sichtbarer dadurch dass wir äh, unsere leitungsfunktion dann eben auf der bühne ausüben mhm. ähm, aber und bei unternehmensvorständen ist das ja mehr im in konferenzzimmern ähm, ja da denke ich gibt es in all diesen bereichen mhm. jetzt einfach, äh, was zu tun im, im Sinne, dass man ja einfach Gremien ermöglicht, die die auch äh, vielfältiger sind. Einfach das äh, ja, ist ja eine wiesene Sache, dass, so, Wie soll man sagen dass gemischte, äh, gemischte gruppen <lacht> äh, einfach äh, von der performance her äh, was was anbieten können was was näher an der gesellschaft ist und was was äh, besser sein kann als wenn man jetzt nur frauen oder nur männer äh, hat die, die in einer Leitungsfunktion sind zum Beispiel.
0: Aber muss man denn noch junge Frauen vielleicht motivieren, auch in die Richtung zu gehen? Oder fehlen, fehlen vielleicht dann doch noch ein bisschen die Vorbilder, wo man sieht, weil, weil man sie halt noch nicht so gut oder so viel sieht?
1: Ähm, also ich selber war eigentlich mit dieser Frage, als ich angefangen, also bevor ich angefangen habe, überhaupt nicht konfrontiert. Ich habe mir diese Frage nie gestellt. Und mhm. äh, ob ich nun Dirigentin sein kann oder nicht. Und Ich war im interessanterweise vielleicht weit genug außerhalb <lacht> die ein, ein der Kenntnis, dass es so wenig äh, Dirigentinnen gibt. Also ich habe auch ähm, ich habe einmal eine offene Probe gemacht äh, vor ein paar Jahren, da da durften am Ende der Probe durften dann ähm Kinder aus dem Publikum durften also nach vorne kommen und auch mal das Orchester dirigieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, oh, und wer möchte jetzt, wer möchte mal das Orchester dirigieren? Und dann eine Minute später stand ich da mit acht kleinen Mädchen. Und dann habe ich, dann ja, so war ich mich fast gezwungen, doch noch mal zu gucken, ob nicht auch irgendwo jung, kleine Jungen sind, die vielleicht das auch ausprobieren möchten. Kinder haben diese haben nicht diese Vorstellung, dass äh, Frauen oder M Männer oder Mädchen oder Jungs, äh, was könnten oder was nicht könnten? Und ähm, ich glaube, je mehr man zu einer Normalität, sagen wir mal, mit dem Thema kommt, desto desto besser ist es auch für die für die Kinder, dass äh, dass sie gar nicht erst überlegen müssen, also darf man das jetzt oder muss man das, also
0: gibt es eigentlich einen
1: Lieblingskomponisten, Komponistin oder ne für mich ist wirklich die Kombination immer okay. das Be das wunderbare und die, und die, die große Vielfalt die die wir haben mhm. und die ich auch sozusagen jetzt die wir auch im Rahmen der nächsten Saison dann noch erweitern werden dass wir wirklich schauen was ja was gibt es interessantes und hörenswertes und das genau da kann ich mich gar nicht auf einen Komponisten oder eine Komponistin festlegen.
0: Die nächsten vier Jahre sind aber auf Sie festgelegt mit dem äh, Orchestre de Chambre de Luxembourg. Dann wünsche ich alles Gute und ähm, dann lassen wir uns
1: überraschen, was noch kommt. ja, ja. Ganz vielen Dank. Ich Dankeschön. freue mich sehr auf diese Zeit. Musik